0: Moim gościem jest Mateusz Mrozowski, trener biznesu, były sportowiec. Witam bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, cześć, witam wszystkich.
0: Do adrenaliny, hejtu i krytyki to chyba jesteś przyzwyczajony. <śmiech>
1: Dobrze, podoba mi się. Jeżeli da się do tego przyzwyczaić, to tak, można by powiedzieć, że rzeczywiście tak jest.
0: Byłeś sportowcem, wiesz jak wygląda rywalizacja i jak to jest, kiedy uwielbiają Cię przy tym jak wygrywasz i jak krytykują, kiedy nie do końca spełniasz oczekiwania?
1: Tak, tak. Znaczy to, to rzeczywiście tak jest.
0: Czy to jest trudne?
1: E, wiesz co, oczywiście, że tak, ale to jest taka koncepcja. Ja to bardzo bardzo lubię o tym mówić, dlatego, że nie tyle psychologia behawioralna mówi o tym, ale ja też mówi o tym Pismo Święte, mówi o tym Biblia. Żydzi na przykład przez lata wiedzieli o tym, że istnieje coś takiego jak tak zwana teoria strachu. I ona polega na tym, że jedną z koncepcji strachu jest to, że w momencie, kiedy stajesz na piedestale, czyli w momencie, kiedy stajesz tak zwaną lampą, która świeci, czyli ludzie widzą to, co robisz, to jest taka koncepcja, która się mówi o tym, że stajesz Znajemy się graczami, czyli stajesz się graczem, no bo jak coś robisz, to stajesz się graczem. I z automatu, w momencie kiedy stajesz się graczem, no to z automatu gracz zawsze ma widownię, czyli ma ludzi, którzy mogą oceniać to, co robisz. I teraz to jest bardzo ważne i bardzo istotne. Dlaczego? Dlatego, że nie na dzisiaj i w momencie, kiedy podejmujesz decyzję, że chcesz coś robić, coś więcej niż jest to przeciętne. To z automatu wychodzisz na murawę, stajesz się graczem, czyli z automatu jakby stajesz się aktorem pewnego wydarzenia. Więc ludzie, którzy oglądają Ciebie, ci mają prawo do tego, żeby komentować wszystko to, co robisz. I ja zawsze tak sobie mówię, że w momencie, kiedy ludzie komentują to, co robisz, czy, czy to jest negatywny komentarz, czy to jest pozytywny, czy to jest merytoryczny, zawsze sobie mówię, oni mają do tego prawo. Bo ja jestem graczem, a oni są widzami. Tylko że zawsze sobie zdaję sprawę, jak mi jest trudno, jakby albo jest mi ciężko, albo na przykład chciałbym odpowiedzieć komuś, to zawsze sobie odpowiem na pytanie, że popatrz się, Mateusz, jak ty jesteś graczem, kończy się mecz, w którym grasz, czyli kończy się na przykład, nie wiem, kończy się spektakl, w którym uczestniczysz, to ty wracasz i ty masz te pieniądze, które zarobiłeś, a oni to są ci, którzy kupowali bilet, żeby wejść na ten spektakl, w którym ty jesteś graczem. Więc wtedy mi się robił lepiej. Później dochodzę do takiej wiadomości, znaczy dochodzi to do mnie i, i, i o tym mówi Pismo Święte, o tym mówi, o tym mówi psychologa behawioralna, że zawsze ludzie, którzy ranią innych ludzi, to są ci, którzy są sami zranieni. Czyli w momencie, kiedy mnie ktoś zrani, czyli ktoś, kiedy ktoś na przykład używa hejtu, bądź w jakiś sposób mówi negatywnie na mój temat, zawsze tu dochodzi do mnie, taki sygnał dostaje, że ja wierzę głęboko, że Duch Święty do mnie mówi, że to jest sygnał, że to ta osoba właśnie, która cię w tej chwili zhejtowała, to ona jest zraniona. Dlaczego? Bo nikt normalny, nikt normalny, żaden normalny człowiek nie rani drugiego człowieka, jeżeli sam nie jest zraniony. Więc nie wiem, czy to jest łatwe, ale nie na pewno łatwe. wiem, że to jest pewnie w pewien sposób misja, którą mamy za każdym razem, kiedy jesteśmy na piedestale.
0: Możemy to podsumować tak, że każda osoba, która zaistniała w przestrzeni publicznej musi liczyć się z pewną oceną, czy to negatywną, czy pozytywną. Ty tutaj cytujesz Biblię tak. i powiedzmy, że jesteś trenerem biznesu, ale, tak jest. ale jesteś innym trenerem biznesu, bo ty szkoląc ludzi posługujesz się Biblią Powiedz mi, jak to działa? Jak to jest, kiedy wchodzisz na salę, ludzie siedzą, oczekują od Ciebie takich porad czysto biznesowych, a Ty im wyjmujesz Pismo Święte i z Pisma Świętego dajesz jakieś pouczenia, zasady. Mm -hmm. Jak to w ogóle ma się do biznesu?
1: Znaczy przede wszystkim, to jest tak, ja byłem kiedyś po ciemnej stronie mocy. Ja to tak głęboko o tym mówię. Byłem, um, wiem, że w gdzie jest to modne, że jest Wilk z Wall Street. Był Wilk z Wall Street. U mnie w Polsce mówiono na mnie Wilk z Wall Street. Zawsze się śmiałem, że jaki Wilk taki kraj E, e, I ja byłem, wiecie, wiesz, ja byłem po tej ciemnej stronie mocy, to znaczy ja nie byłem e, kiedyś, e, ja byłem religijny, ale nie byłem wierzący, potem byłem ateistą, byłem w szamanizmie, więc ja dla mnie bożkiem był pieniądz, więc ja za każdym razem wiesz, wszystko robiłem, żeby czytałem wiele książek, chodziłem na różnego rodzaju seminaria, uczyłem się, znałem techniki, strategie sprzedaży, przez to byłem bardzo znany i bardzo znany jestem w Polsce właśnie z tych umiejętności sprzedażowych. I z tego zarządzania sprzedażą. I był taki moment w moim życiu, że pękłem. Po prostu głęboko wierzę, że wtedy mnie, mnie, mnie doświadczył Duch Święty. Ja pękłem, nawróciłem się, przyjąłem chrzest, zacząłem wierzyć, zacząłem czytać Pismo Święte. I powiem wprost, ja zacząłem je czytać po to, żeby dowalić chrześcijanom. Żeby Biblia... Aha. Chciałem znaleźć w Biblii Argumenty, takie fragmenty... Takie argumenty, które powiem, słuchajcie, wy wierzycie w jakieś głupoty, co wy w ogóle to czytacie i tak dalej, bo, bo wiesz, jak jesteś wykładowcą akademickim, tak jak ja jestem, no to mówię, dobra, to ja ich teraz dojadę, cokolwiek to słowo nie znaczy. I tak się stało, że jak zacząłem czytać to Pismo Święte, się nawróciłem. Po prostu się nawróciłem, bo nie znalazłem żadnego argumentu, który mógłby zaprzeczyć jakiejkolwiek tezie, która jest zawarta w Piśmie Świętym. Potem niesamowita rzecz u mnie stała, zacząłem, popatrzyłem na Pismo Święte, zacząłem je czytać i zauważyłem, że większość rzeczy, których ja uczę na seminariach, one już, wszystkie te sprawdzone rzeczy, te dobre rzeczy, one wszystkie były zawarte w Piśmie Świętym. Jezus już to robił, robili to Żydzi, Stąd na przykład naród żydowski, który posiada 0,02% populacji światowej, a posiada ponad 30% wszystkich pieniędzy. Skąd mhm. się to bierze? Dlatego, że oni doskonale znają prawidła biblijne.
0: Dokładnie. I tak, tak
1: też się stało, że teraz właśnie ja głoszę pismo święte, głoszę Biblię, żeby pokazać ludziom, że wszystkie te rzeczy, których my się zachwycamy, czyli te wszystkie rzeczy, które my się zachwycamy, świecie, zakrócamy się sprzedaży, zakrócamy się skuteczności i tak dalej, one wszystkie zostały opisane wcześniej. I, I to jest niesamowite, bo w momencie, kiedy to robię w Polsce, ludzie na przykład widzą i mówią no tak, no rzeczywiście tak jest. I kto tak samo jak mnie, mówiąc w nie po prostu jara, ja się tym tak cieszę, że mogę o tym po prostu mówić. I... Dzięki też temu jakby bardzo mocno ja zacząłem mocno funkcjonować w takiej, w takiej kwestii wiary, kiedy uwierzyłem na 100% w Chrystusa, tak? Uwierzyłem na 100% zbawienie z łaski i na 100% uwierzyłem, że Biblia dokładnie mówi wszystko to, czego potrzebujemy. Więc jestem dzisiaj takim trenerem, który pomimo tego, że, jest, że, że szkoli duże brandy, pomimo tego, że szkoli ze sprzedaży, z zarządzania, z komunikacji, to za każdym razem te wszystkie rzeczy, które, o których mówię, podpieram się, pokazując, że one już są w Biblii. Czyli jeżeli są w Biblii, to znaczy, że, że one są bardzo skuteczne.
0: Ja cię muszę przerwać, ja muszę wrócić do tej Dawaj. sali biznesowej, ja muszę wrócić do tych ludzi biznesu. Ja chcę wiedzieć, jak oni reagują, kiedy ty wchodzisz jako mówca, tak? I zaczynasz od tego, że... Kocham Jezusa Chrystusa. I ja jestem ciekawa, jak ludzie reagują na to. Czy ludzie patrzą na Ciebie jak na wariata?
1: <śmiech> to jest dobre pytanie, wiesz co? Bo jak, jak byłem po ciemnej stronie mocy, ale ja byłem znany z tego, że byłem taki, wiesz, fighter, no, wilk Cokolwiek to nie znaczy. I ja pamiętam jak dzisiaj, bo to się zaczęło parę lat temu, wyszedłem na scenę z 1800 osób z biznesu. Wiesz, naprawdę tak ten świetni sprzedawcy, przedsiębiorcy, wszyscy stoją. Dużo ludzi mnie zna. I ja wychodzę i mówię, kocham Chrystusa. A oni się na mnie patrzą, mówią: dobre, Mrozowski coś nowego wymyślił, jakaś nowa technika sprzedaży na Jezusa. Tak? A jakaś nowa technika sprzedaży na Jezusa. Mrozowski coś nowego wymyślił. I wiesz, ja zacząłem galet o Jezusie, zacząłem galę o tym, co on zrobił w moim życiu, a oni nie wychodzą, bo oni mówią, nie, to jest naprawdę dobre. I to było niesamowite, bo, bo chodzi też o takiego, że widzisz, Biblia się sama broni. Więc jak oni mnie zobaczyli jako trenera biznesu, to na początku ludzie myślą o oszołom. No myślą naprawdę o oszołom jakiś, wiesz, co w ogóle do biznesu, dlaczego religie? dlaczego w ogóle i tak dalej. Ja jestem antyreligijny. Ja wierzę w Pismo Święte, wierzę w natchnienie Słowa Bożego, ale nie wierzę w rzeczy, które tworzą sami ludzie. Ja wierzę, że to, co Bóg zrobił, to jest świetne, to jest natchnione. I ja bardzo często o tym mówię. Wiesz, ludzie... Patrzą na mnie trochę spod byka, ale fajne jest to, że w momencie, kiedy wytrzymują, czyli w momencie, kiedy zostają, bo na przykład muszą zostać, bo na przykład nie wiem, mają ze mną szkolenie, zawsze koniec zadają mi pytanie, a dlaczego jest tak w ten sposób, dlaczego tak, dlaczego w... I, i co jest istotne, masę, grono ludzi się nawraca. Grono ludzi się nawraca, które uważało to za głupoty, które uważa, uważało to, że w ogóle to nie ma sensu, że to w ogóle jest... E, jak można łączyć Boga z, z biznesem? Bo wiesz, w Polsce w Polsce to jest taki temat tabu. Można mówić, wiesz, możemy mówić o pedofilii, możemy mówić o seksie, możemy mówić o różnych rzeczach, ale wiesz, łączyć Boga z biznesem, uu, to jest gruby temat. To jest gruby temat, Ale ja taki jestem. Ja, ja wiesz, pochodzę z południa Polski. Jestem takim, można powiedzieć, prawie góralem. Więc ja to taki spirytus nie krew. Tak, ja tak, tak taki prosty chłop, jak Tak, taki prosty chłop. Ja to jest taki prosty chłop, taki wali prosto z mostu, z myśli, z serca. I, I tak właśnie robię, tak właśnie robię. Oczywiście wielu ludziom się to nie podoba, wielu ludziom się to bardzo podoba, a, ale dla mnie ważne jest to, że tak mówi apostoł Paweł, że dla Żyda będę jak Żyd, dla Poganina jak Poganin. Wszystko po to, żeby jak najwięcej ludzi pozyskać dla Boga. I wiesz, ja mówię prosto serce jak jest. Mówię co, jak to działa u mnie, podpierając to oczywiście nauką, podpierając to przede wszystkim rzeczami, które są sprawdzone w biznesie, więc ciężko też to zanegować.
0: Dobrze, a jakie wskazów biznesowe dajesz tym, którzy Ciebie słuchają, tym, którzy przychodzą na takie spotkania?
1: Mhm. Znaczy, Widzisz, bo, bo to jest coś takiego, że bardzo dużo, takie wszystko zależy od tematu. Ja na przykład bardzo często pokazuję, powiem nawet taki przykład teraz, myślę, że on będzie bardzo adekwatny. Cała, cała psychologia przywództwa na przykład w biznesie Opiera się, i to prawdziwie w całym świecie, opiera się pr prawdopodobnie w większości przypadków, w 90% paru procentach, opiera się na dwóch nazwiskach. Jest to John Maxwell i Ken Blanchard. Są dwa nazwiska biznesowe, na których opiera się wszystkie ideologie, strategie, procesy sprzedażowe, znaczy procesy zarządzania, przywództwa, które są na świecie. I to jest niesamowita rzecz. Dlatego, że John Maxwell to jest były pastor, e, dalej osoba bardzo wierząca w Biblii, i Ken to osoba, która się nawróciła biblijnie. Czyli, i co jest niesamowite, cała ich twórczość, <grafy> z tego, co oni robią, oni dokładnie opisują to, co robił Jezus. Mm -hmm. Czyli oni poszli na przykład model Kenna Blancharta, czyli model zarządzania sytuacyjny, model zarządzania Kenna Blancharta, który jest poukochany przez korporację, jest niczym innym jak modelem, który Jezus robi w momencie, kiedy buduje swój team uczniów E, uczniów po to, żeby, po, po, po to, żeby ich stworzyć samodzielnych, po to, żeby potem ich wysłać na świat i żeby oni głosili i czynili innych uczniami, czyli modlę tak zwanej duplikacji e, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc notabene wszystkie te rzeczy, które, które są bardzo znane w biznesie, można już z natury rzeczy powiedzieć, że one zostały wcześniej skopiowane z Pisma Świętego, z tego, co robił Jezus, Paweł i tak dalej, i tak dalej, i inni, więc ja uczę ludzi, dokładnie tego samego, co oni się uczą gdziekolwiek indziej, tylko pokazując im, że pierwowzór, prawdziwy wzór, prawdziwy taki pattern, prawdziwy wzór tego, co tu jest, nie pochodzi od kogoś, kogoś kto sobie ktoś wymyślił to 30 lat temu, tylko to już jest skuteczne od ponad dwóch tysięcy lat i zostało nam pokazane przez największego lidera, jakim jest, czyli Jezus Chrystus.
0: Mhm, więc tutaj muszę wejść Ci w słowo i zapytać, czy możesz słuchaczom i mnie przybliżyć, rozłożyć ten temat na czynniki pierwsze i powiedzieć, na czym polegał fenomen Jezusa i tego Jego teamu?
1: Mhm, znaczy... Patrzcie, fenomen Jezusa polegał przede wszystkim na tym, że Jezus jako Bóg, bo to jest, Bóg zszedł na Ziemię w pełnej postaci człowieka. Mhm. Czyli przybrał wszystko emocjonalnie to, co my mamy jako ludzie. On, on stał się w pełni człowiekiem, ogołocił się ze swojej boskości po to, żeby dokładnie mieć tą samą, przeżyć to samo życie, co my. I jakby fenomenem Jezusa było to, że on od początku dokładnie wiedział co ma robić. Biblia o tym mocno mówi. Biblia na przykład mówi o tym, że wielu będzie powołanych do życia wiecznego, czyli wielu jest powołanych, ale mało wybranych. Garstka jest wybranych. Na czym polega wybranie? Wybranie polega na tym, że my wiemy, jaką mamy służbę, czyli jaką mamy misję swojego życia, jaki mamy sens swojego życia, który powinniśmy zrealizować, żeby osiągnąć to wybranie. I Jezus to wiedział. Apostołowie, czyli uczniowie już dokładnie to wiedzieli. I o tym mówi prost w prost Biblia, tak? że w momencie, i nawet Wiktor Emanuel Frank, genialna też postać, w ogóle facet twórca III Szkoły Wiedeńskiej, Gosiu, który przeżył Auschwitz. On też o tym mówi, że nasze życie polega na odnalezieniu sensu swojego życia. Tylko widzicie, sens życia to jest, nie jest coś takiego, że ja na przykład chcę być niezależny finansowo. Dlaczego? Bo w momencie, kiedy osiągasz niezależność finansową, tracisz sens swojego życia, czyli umierasz. Sens życia to jest coś naprawdę wielkiego, to jest misja, to jest powołanie. I teraz w tych kategoriach musimy sobie zwrócić uwagę, że popatrzcie, Jedną z najważniejszych rzeczy jest to, co nam pokazuje Jezus, jest to, że my powinniśmy poza, poza wiarą w Niego, czy poza wiarą w Jego w Imię, odnaleźć sens powołania naszego życia. Stąd na przykład w liście do 2.8, 2.10, przepraszam, jest napisane, że Bóg przed naszymi narodzinami, czyli przed naszym stworzeniem, Tobie, Mi, każdemu z nas na świecie, włożył dobre dzieła, w których mamy chodzić, czyli swoje pragnienia przerzucił w nasze serca, żebyśmy je odnaleźli i żebyśmy je wypełnili w naszym życiu. Coś niesamowitego. Czyli każdy z nas ludzi tutaj na ziemi ma niebywałą, niesamowitą służbę, którą ma wypełnić, czyli sens swojego życia. Jezus nam pokazuje, że po pierwsze musimy wiedzieć, co jest sensem naszego życia. Dlaczego? Bo nie będziesz wiedziała, co masz zrobić, jeżeli nie odnajdziesz sensu swojego życia, czyli powołania, które ci Bóg dał. To jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą, którą nas Jezus uczy to uczy nas przede wszystkim tego, żebyśmy zrozumieli, na czym polega służba. Że służba, służenie ludziom nie polega na tym, że ja jestem taki pitu-pitu. Nie, że to jestem taka pitologia, jak to no mówią, właśnie, że ja pitologia? będę teraz taki, taki, takie ciepły kluchy. Nie, Jezus mówi wprost. On jak brał uczniów, to mówi, tam jest greckie słowo użyte, jak on podchodził na przykład do Piotra i on mówi, chodź za mną, Zatem greckie słowo użyte, jak bym powiedział, że poszedł w pełnym posłuszeństwie. Jezus mówił wprost, ja biorę za Ciebie odpowiedzialność. Ty jesteś moim uczniem, ja biorę odpowiedzialność i Ty masz mnie słuchać. Czyli Jezus nam pokazał, że liderstwo polega na braniu odpowiedzialności nawet wtedy, kiedy wielu ludzi chce się do nas przyłączyć, bo patrz, patrzcie, do Jezusa, wielu ludzi chciało się przyłączyć, a on mówił, nie, nie idziesz ze mną. Możesz mnie słuchać, możesz mnie naśladować, ale nie idziesz ze mną. Jezus wybierał ludzi, z którymi współpracuje, to jest liderstwo. Czyli uczył nas tego, że misja, sens życia, który mamy jest bardzo istotny, ale też ważne jest to, żebyśmy byli bardzo transparentni, żebyśmy byli bardzo spójni, żebyśmy byli bardzo konkretni, żebyśmy brali odpowiedzialność. I co jest ważne na końcu, coś, co myślę, że jest kluczem, coś, co mnie jara, to tak, tak wybitnie mnie jara, to jest w liście Piotra, to jest bodajże drugi list Piotra, albo pierwszy, już nie pamiętam, ale chyba drugi, to jest pierwszy rozdział, jedenasty werset. Tam jest zapisane po grecku słowo, że w momencie, kiedy my jako ludzie wypełnimy swoje powołanie i wybranie, czyli wypełnimy swoją misję swojego życia, będziemy służyć Bogu i wypełnimy to, co Bóg włożył nam w nasze serca, to wejdziemy do nieba w pełnej chwale, w pełnym orszaku anielskiego chóru, w triumfalnym pochodzie chóru. I wiecie, Jezus nam pokazuje jedną niesamowitą rzecz, że my tu na ziemi tylko pracujemy. Nasz prawdziwy dom, nasz prawdziwy, nasz prawdziwy dom jest w niebie. I dlaczego to jest tak bardzo istotne? Bo patrzcie, Wielu ludzi myśli, że my tutaj robimy pewne rzeczy, robimy, wiecie, charytatywnie i tak dalej, bo tak rzeczywiście jest, robimy coś dla ludzi. Ale Paweł, apostoł, jeden z najpiękniejszych, jeden z największych wojowników bożych, w liście do Filipa, to jest 3.14, mówi, że odcinam dzisiaj wszystko, co jest za mną, po to, żeby zmierzać do mety po nagrodę. Popatrzcie, dlaczego po nagrodę? Dlatego, że, że w momencie, kiedy my będziemy wypełniać wolę Ojca, wypełniać wolę, wypełniać to, co nam Jezus zostawił, w momencie, kiedy my wypełnimy naszą służbę, w momencie, kiedy my wypełnimy nasze powołanie, w momencie, kiedy dobiegniemy do mety, czeka tam nas nagroda. Czeka nas potężna nagroda. Więc czego uczy nas Jezus? Uczy nas skupienia na rzeczach ważnych, istotnych, w służbie ludziom.
0: Ale kluczowe jest to, co powiedziałeś, że każdy z nas musi określić samego siebie. Każdy Amen. z nas musi brać odpowiedzialność za swoje działanie, określić siebie i wiedzieć, czego chce. I to jest jakby Moment. sukces, to jest sukces, bo wtedy masz siłę i moc w działaniu.
1: Aleluja, to jest, to jest bardzo ważna rzecz. Po greckim słowo moc to jest też autorytet. Czyli w momencie, kiedy nie możesz, nie możesz zyskać autorytetu, czyli nie możesz stać się, w pełni posiadać autorytet na świecie, w którym jesteś, jeżeli nie sięgniesz po swoje powołanie, które ci Bóg dał. Czyli jakby to jest klucz, to jest podstawa wszystkiego. W momencie, naszym w ogóle największym pragnieniem życia powinno być oddać życie Chrystusowi, po to, żeby być wcielonym przez Niego w jedno ciało, żebyśmy byli synami, bo Biblia mówi, że w momencie, kiedy dajemy życie Chrystusowi, stajemy się synami samego Boga, stajemy się dziedzicami i królami, świętym kapłaństwem. I to jest coś pięknego, dlaczego to jest coś wyjątkowego? Ale w momencie, kiedy odnajdujemy sens naszego życia, czyli nasze powołanie i w momencie, kiedy je wypełniamy stajemy się umiłowanymi synami Boga, mhm. którzy co zrobili? Wypełnili Jego pragnienie mhm. tu na ziemi. Czyli byli na tyle posłuszni, że wypełnili Jego pragnienie, naszego Pana, naszego Boga, wypełniliśmy Jego pragnienie tu na ziemi. Stąd czeka nas nagroda pod Nowym niebem, pod Nowym Jeruzalem. Coś fantastycznego, niesamowita rzecz.
0: Czyli każdy lider to osoba o wielkiej mocy w działaniu, osoba określona, osoba, która wie po co tutaj jest. I teraz osoby obserwujące takiego lidera, one wyczuwają to i one wiedzą, że Amen. to jest osoba, która jest autentyczna, prawdziwa i to jest autorytet do naśladowania. Tak jest. Ty pomagasz ludziom jakby określić samego siebie, kiedy oni przychodzą na takie spotkania. Ty przez te wszystkie wiadomości, informacje, które posiadasz, które znasz z Pisma Świętego dajesz im taką siłę do zmiany.
1: Widzisz, ja głęboko wierzę, że to Duch Święty działa. Ja to jestem tylko naczyniem. Wiesz, że to mówię, że jestem tylko, jestem piąkiem, piąkam do spraw nieważnych. <głosy> 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 Czyli, wiesz, jestem naczyniem w którym Duch Święty działa, bo ja, ja na swoim koncie mam już dziesiątki tysięcy handlowców, przedsiębiorców, których prowadziłem, których prowadzę, których uczę, których w jakiś sposób tam inspiruję. I najpiękniejsze jest to, że ludzie na przykład rok temu byli na przykład, nie wiem, na mojej konferencji, na której mówiłem, oni przez rok na przykład uznawali, że to było największe głupstwo, które usłyszeli, a po roku czasu dzwonią do mnie, że chcą oddać życie Chrystusowi i chcą żyć według tych prawideł, które są w Biblii i są niesamowitymi liderami. Więc ja głęboko wierzę, że liderstwo nigdy nie jest z wybrania. Liderstwo jest zawsze z nadania. To znaczy, my musimy sobie zasłużyć na to, żeby być liderami. Bo to ludzie oceniają nas, czy jesteśmy liderami, a nie to, czy my się uznajemy za liderów. To jest niesamowita, jest niesamowita rzecz. To ludzie, ludzie określają nas liderami. Za co? Za to, że bierzemy odpowiedzialność za rzeczy, które mówimy, które robimy i za misję, którą reprezentujemy w naszym życiu. To jest coś fascynującego.
0: Jak teraz wyglądają szkolenia, bo jest kwarantanna, jest izolacja społeczna? Ty pracujesz prawdopodobnie przez internet, masz swój kanał na YouTubie.
1: Tak, znaczy, wiesz co, to jest niesamowita rzecz, bo Bóg jest tak dobry, że Bóg dał nam obietnicę, że nie martwcie się co będziecie jedli, co będziecie pili, budujcie po pierwsze królestwo. Ja jak głęboko wiem, że całym moim zaopatrzeniem jest, jest Jezus i tak rzeczywiście jest. Moja branża kuleje w Polsce, to znaczy wiecie, podczas kwarantanny branża szkoleniowa, wentowa i nie ma, bo jest zamknięta. Oczywiście są szkolenia online'owe, ale w moim przypadku to jest niesamowita rzecz, bo ja mam dokładnie tyle samo i nawet perspektywy większe niż miałem wcześniej. Zgoniają się do mnie największe brandy. Danon, Żywiec, Zrój, Philip Morris, no prze, przeolbrzymie brandy, żebym ich szkolił. MLM-y, ludzie indywidualni, szkolenia otwarte, jakieś wystąpienia itd. itd. Bóg jest tak niesamowity że on mi po prostu wypchał cały kalendarz. Więc ja notabene prowadzę zajęcia online-owo, prowadzę zajęcia na przykład przez różnego rodzaju webinary, przez kanały i tak dalej, i tak dalej, ale co do zasady materialnej, praktycznie nic nie straciłem, a porównując z moją branżą, uzyskałem jeszcze więcej. Stąd dla mnie to jest kolejny dowód niesamowity, jak Bóg dba o ludzi, którzy są posłuszni Jego Słowom, posłuszni temu, co jest zapisane w Piśmie Świętym. I ja też to pokazuję jako przykład, że my musimy wierzyć Wiara, wiara, wiara to jest zlawą. pewność. Tak, dlatego Marek napisał w 9.23, w Ewangelii Marka jest napisane, że dlatego kto wierzy, ten może wszystko. To jest przepiękny cytat. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. I ja wiem, że to brzmi takie new age'owo, ale to jest Biblia. To jest Pismo Święte. To nie jest Ewangelia sukcesu. Wie, wiecie, bardzo często ludzie mówią, że na przykład mówienie w ten sposób o, o Biblii, jako o biznesie, jako na w sensie o wskazówkach biznesowych, o wskazówkach jakby skutecznym. Ludzie mówią, że to jest Ewangelia sukcesu. Ja zawsze staję na przeciwko nikomu i mówię, a powiedz mi, czy dla Ciebie Ewangelia nie jest sukcesem? Bo dla mnie to jest największy sukces świata, jaki mógł być, tylko w centrum tego sukcesu jest Jezus. Nie ja, jest Jezus. Biblia dała nam wyjątkowe prawidła, o których Żydzi od lat wiedzą i my jako chrześcijanie nadszedł czas i myślę, że teraz prorokuję już to od jakiegoś czasu i o tym mówię głośno, że nadszedł czas, kiedy zawsze to my jako chrześcijanie, jako właściciele chrześcijańskich biznesów goniliśmy za światem żeby, żeby patrzeć co oni robią, tak nadszedł teraz czas żeby to świat gonił za chrześcijańskimi przedsiębiorcami, za chrześcijańskim biznesem żebyśmy my nadawali tempo teraz rozwoju, to jest czadeckie
0: stawiasz na uczciwość w biznesie?
1: Znaczy, nie da się inaczej. Wiecie Jak widzisz, nie da się inaczej. Ja to bardzo się z tego śmieję, że my mamy takie testy. Co to znaczy być uczciwym? To znaczy, czy płacisz wszystkie podatki tak, jak powinno być? No bo napisane jest, że cesarskie odejdzie cesarzowi. To w sytuacji, kiedy na przykład przypomni ci się, że komuś wisisz pieniądze, a to było dawno temu i on nawet o tym nie pamięta. Bo Duch Święty ci przypomniał, uczciwość. Ja nie mówię o tym, że to jest prawidło biznesowe. Ja myślę, że ucz, bez uczciwości, bez lojalności, ale ale też bez takiego naprawdę dotrzymywania umów, które się mówi, nie można dzisiaj w ogóle mówić o sobie jako o liderze.
0: Ale ja myślę, że to jest e, dlatego, prawidło że... życiowe. Mhm. Uczciwość to jest takie prawidło, które dotyczy nas w każdej dziedzinie naszego życia.
1: Tak jest, tak jest. Tylko, że dużo ludzi mówi o uczciwości, włącznie tak też z nami, bo wi wiadomo, wiadomo jak każdy to czyta. Uczciwość polega na tym, żeby przede wszystkim nie mieć nic sobie zarzucenia, ale co jest ważne? żeby zawsze wszystko robić zgodnie z tym, co się powiedziało, czyli wypełniać to co, to, co robiliśmy, to, co mówimy, to, kim jesteśmy. To
0: bardzo wiele ma do czynienia z naszym sumieniem. Jeżeli sumienie jest wyszkolone, ono ci będzie pobudzało do tego, będzie ci mówiło, hej, tu nie jesteś uczciwy, albo hej, tu fajnie, bo postąpiłeś naprawdę uczciwie. Także my musimy sami wkładać dużo pracy w to, żeby to sumienie wyszkolić.
1: Amen. To znaczy, Wiesz, to jest proces. Jak zobaczymy sobie na przykład na Pismo Święte, to panu na przykład, jak miał Tymoteusza, czyli swojego ucznia, to on do niego mówi cały czas, mówi wzmacniaj się i bądź mężny. Tak. E, zobaczcie, kiedy to jest niesamowita rzecz. On mu powiedział, wzmacniaj się, czyli trenuj, czyli wiesz, tak, ty powiedziałeś, my musimy wyszkolić siebie do wielu rzeczy, ale on mu jeszcze powiedział jedną rzecz, bądź mężny, trenuj się, wyskalaj, się, ale bądź mężny, to znaczy bądź odważny. odważny, nie bój się przyjąć na klatę, nie bój się przyjąć na klatę, trudności swoich błędów i wszystkich innych rzeczy, bądź odważny. To jest niesamowita rzecz. Czyli my, my, my musimy być odważni, też czasem jak popełnimy błąd, bo każdy z nas popełnia, Biblia mówi, że nie ma ani jednego sprawiedliwego, bo tylko Jezus. My musimy na klatę przyjmować rzeczy i powiedzieć wprost, dałem ciała. Wiesz, dałem ciała, przepraszam, dałem ciała. Powiedz mi, jak mogę Ci to wynagrodzić. Dałem ciała. Ale to jest uczciwe. Dlaczego? Dlatego, że nie udaje wtedy chojraka, nie udaję tego, że wiem najlepiej.
0: To też powoduje, że zmieniamy swoje postępowanie, że kiedy przyznajemy się do błędów, jesteśmy w stanie ich potem unikać, iść do przodu bez tego obciążenia. Czy mogę Cię zapytać, skoro posługujesz się Pismem Świętym i widzę, że jesteś bardzo, bardzo wprawny, co myślisz o znaku bestii? Jaki miałbyś komentarz? W ogóle, czy możesz słuchaczom przybliżyć przepowiednie z apokalipsy, z objawienia?
1: Super, tak, w ogóle to taka fajna historia dla wszystkich, bo polecam, polecam żeby mocno czytać Objawienie Janowe, czyli tak zwaną Apokalipsę. Dlaczego? Dlatego, że Objawienie Janowe jako jedyna księga w Piśmie Świętym daje nam obietnicę i to jest bodajże chyba to jest pierwszy rozdział, jak dobrze pamiętam, to jest pierwszy rozdział w księdze, ja sobie szybko sprawdzę, bo mama teraz przy sobie, <śmiech> zawsze, chodzę, zawsze chodzę z Biblią I w objawieniu Janowym, jak sobie zobaczymy Na przykład w pierwszym rozdziale To tam jest taki, taki fragment W pierwszym rozdziale objawienia Janowego że w, trzecim, w trzecim wersecie Pierwszy rozdział, trzeci werset Że wszyscy ci, którzy czytają tą księgę Mają szczególne błogosławieństwo Od samego Boga Dlaczego? Dlatego, że ta księga Sprowadza nas do tego, co się będzie działo My teraz głęboko wierzymy Chrześcijanie wierzący biblijnie głęboko wierzą, że żyjemy w czasach końca i to naprawdę w czasach końca. To nie jest tak, jak było wiele gadane o tym, że, że tak może być, bądź Już nie koniec jest koniec świątynia...
0: w, w tamtym roku tak. przepowiadane, prawda? Mhm.
1: Znaczy to, że ktoś przepowiada, to wiecie, to, 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 to będą przepowiadać tysiące razy ludzie, mhm. ale my mamy, tak jak Jezus powiedział do nas, że patrzcie na znaki, patrzcie na to, co się dzieje. My nie znamy, co prawda dnia i godziny, my nie znamy, co prawda dnia i godziny, ale wiemy od kiedy może się zacząć tak zwane liczenie 7 lat, czyli 7 lat końca. Ale odnośnie z bestii, bo to duży temat, bo to można byłoby... Tak to jest bardzo duży temat to jest
0: trudny bardzo temat, ale dlaczego zapytałam cię? Ponieważ wiele osób w tej chwili łączy tą sytuację, która zaistniała z koronawirusem, z pandemią, mamy wiele pytań, jest wiele sprzecznych informacji i wiele osób wnioskuje, że ma to związek właśnie ze słowami z Biblii o znaku bestii. Czy Chociaż troszeczkę okay. możesz przybliżyć ten temat i naprawdę w jasny jasne, sposób. Jasne,
1: jasne. Wiesz co, to powiem wprost. Po pierwsze trzeba zrozumieć, że, że Jan, jak to opisuje, to y, bestia to jest antychryst. Dlatego, że w objawieniu Janowym mamy bestię, mamy, nie mamy, w ogóle nie spotykamy się ze swoim antychryst, tylko spotykamy się ze swoim bestia, ale Jan w pierwszym liście swoim opisuje to samo postać jako antychrysta, czyli to jest znak antychrysta. Znak Bsetyt jest 666, wiadomo, ale jakby kluczem tego znaku jest to, że ten znak zostanie postawiony albo na ramieniu, albo na czole. Na
0: czole, właśnie.
1: E, I teraz, co się, co się będzie działo odnośnie tego znaku? Skąd ta teoria spiskowa? Bo my nie wiemy, czy tak będzie, czy nie będzie. My, my możemy się tylko przyglądać. Ale faktem jest, że gdyby, gdyby miało być coś takiego, i teraz Biblia mówi o tym wprost, że jeżeli nie będziesz miał znaku bestii, nie będziesz mógł kupować i sprzedawać, czyli dokładnie. nie będziesz mógł funkcjonować ekonomicznie. Więc stąd, jakby te słowa Billa Gatesa, mówiące o tym, że on powiedział, że chce oczypować ludzi, bo wtedy, żeby było te kontrola, żeby ci ludzie mogli podróżować. Jak nie masz cipu, to nie możesz jeździć samochodem, nie możesz podróżować, nie możesz kupować. Stąd ludzie to połączyli dokładnie z tym zapisem biblijnym. I teraz, mhm. co do ciekawości, powiem tak: my nie wiemy, czy to jest to. Ale ciekawym jest to, że 2000 lat temu to zostało opisane, gdzie 2000 lat temu nawet nie było, dla, dla kogoś to było tak duże science fiction, że może coś takiego wypalić, a dla dzisiaj dla nas to jest coś tak normalnego, że my naprawdę się nad tym zastanawiamy. Więc co do wszystkich słuchaczy, to powiem tak, że wprost, ci, którzy oddaliście życie Chrystusowi, ci, którzy oddaliście Mu życie w pełni, czyli w sercu uwierzyliście, ustami, wyznaliście, że On jest waszym Bogiem, że zmartwychwstał w mocy swojego Ojca, to powiem wam wprost, cieszmy się. Dlatego, że czym szybciej to będzie, tym będziemy szybciej z domu pada I to jest super. Ale faktem jest, że żyjemy w niebywale ciekawych czasach. I ja powiem wprost e, od względu na przykład na proroctwa, które są i tak dalej, mówi się o tym, że nasze pokolenie, ja mówię, nasze pokolenie jest pokoleniem do przyjścia, do paruzji, do przyjścia Chrystusa właśnie tutaj na ziemię. Coś fenomenalnego. Ja po prostu się taki Marana, tak taki tak, Ty się cieszysz, ten, tak? Panie, Niektórzy
0: się boją, a ty się cieszysz.
1: No oczywiście, że się cieszę. Słuchajcie, jakby kwestią życia chrześcijańskiego jest to, że czeka nas po pierwsze wielkie żniwo, czyli masowe nawrócenie się dusz, miliarda dusz po prostu. Czeka nas coś fenomenalnego. Po drugie, czeka nas wiecie, przyjście, zobaczenie końca. Biblia też nam daje obietnicę, jak sobie zwrócicie uwagę o tak zwanym pochwyceniu, czyli że Kościół zostanie pochwycony przed wielkim uciskiem. Oczywiście można teraz mówić, niektórzy wierzą, że to będzie przed wielkim uciskiem, niektórzy wierzą, że to będzie w trakcie, niektórzy wierzą, że to będzie zaraz przed, tuż przed przyjściem Chrystusa. Nie wiemy, właśnie to chodzi, że nie wiemy, ale wiemy tylko jedną rzecz niesamowitą, że w, że w momencie, kiedy to nastąpi, to my naprawdę będziemy wiedzieli, że to jest to. Dlatego, że wszystko zaczyna się od słów i od, od pokój i bezpieczeństwo. Czyli wszystko zaczyna się od tego, kiedy pojawi się, pojawi się antychryst, czyli pojawi się światowy przywódca, światowy lider, osoba, która będzie, będzie światowym liderem. Wiecie, to nie może być lider jednego narodu, czy na przykład wiem, Unii Europejskiej. W ogóle to nie może tak być. To może być lider światowy. Który powie, że właśnie teraz, dzięki temu, że wprowadziliśmy to i to, mamy pokój, pokój i, i będziemy bezpieczni. Mm -hmm. I od tego momentu jest 7 lat. I
0: od tego momentu <laughs> zaczyna się jazda,
1: tak? Tak, 3,5 roku jest jeszcze, jest jeszcze karuzela jest jeszcze karuzela wzajemnej miłości i adoracji, czyli początek boleści. taki, tak. taki A od po, po 3,5 roku jest totalny, tak zwany okres, okres takiego bardzo ciężki czyli taki okres bólu. Zauważcie, że Jezus, że Pismo Święte mówi o tym czasie jak o bólach porodowych. Że przyjdą narodzącą. W czasach żyjemy. Niesamowita rzecz. I to jest coś pięknego. To jest coś pięknego, Mateusz, że możemy o tym mówić i tego doświadczać.
0: A powiedz mi, podsumowując naszą rozmowę, która jest bardzo, bardzo ciekawa, jaką miałbyś poradę w tej chwili dla wszystkich biznesmenów, dla osób, które się martwią, które są w domu, i obawiają się, co mhm. z tym biznesem będzie.
1: Po pierwsze, po pierwsze jest jedna rzecz, że my oczywiście łatwo jest powiedzieć zaufaj panu, ale tak, taka jest prawda. Po drugie, my jako przedsiębiorcy, i teraz mówię wprost, wszyscy przedsiębiorcy na świecie w Stanach, w Polsce, w Niemczech, gdziekolwiek, wszędzie na świecie powinniśmy jak najszybciej, i o tym mówi Biblia powinniśmy się zjednoczyć. Powinniśmy sobie wzajemnie pomagać, powinniśmy stworzyć, e, stworzyć wspólnie kontakt między nami, przepływ między nami różnego rodzaju dóbr, możliwości i, i ponadreligijnych, czyli ponad denominacją, czegoś, co jakby łączy nas jako prawowity Kościół Chrystusa, czyli ten, co był w dziejach apostolskich, był jeden. Nie było żadnych protestantów, nie było żadnych tak. rzymskich katolików, nie było żadnych e, prawosławnych, tylko był jeden Kościół, Kościół Jezusa Chrystusa. Ten Kościół sobie pomagał i teraz chcemy zwrócić jedną rzecz uwagę, do tego stopnia, że ludzie sprzedawali wszystko, co mieli i kładli pieniądze przed apostołów, którzy rozdzielali te pieniądze na równi każdemu według tego, ile potrzebował. To jest czas powrotu do dziejów apostolskich, żebyśmy sobie wszyscy razem pomagali jako chrześcijanie, pomagali sobie w swoich umiejętnościach, w swoich biznesach, materialnie, społecznie, rodzinnie, w jakikolwiek sposób. To jest czas teraz, który Bóg woła jedno, bądźmy jedno i sobie się wspierajmy, szukajmy wzajemnych połączeń, kupujmy od siebie, pokażmy światu, żeby to świat za nami gonił. Wtedy będziemy mieli dobrze, bo nikt nam inny nie pomoże, musimy sobie sami, sami musimy sobie pomóc. A Duch Święty już to stworzy, te połączenia stworzy, on już wie, jak ma to stworzyć.
0: Jest to czas w, wspierania, czas solidarności i czas okazywania miłości. Hallelujah! I czas próby chyba dla wszystkich tutaj nas, bo jest to coś zupełnie nowego, coś, co nas dotknęło z dnia na dzień i nie bardzo wiemy, jak w tej nowej rzeczywistości się odnaleźć.
1: Oczywiście, że tak.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Mateusz Mrozowski, trener biznesu, proszę Państwa, nie kaznodzieja i nie pastor.
1: Amen! Trener biznesu.
0: Mateusz, jak osoby zainteresowane, które chciałyby wiedzieć troszeczkę więcej na temat tego, co Ty robisz, jak mogą skontaktować się z Tobą?
1: Słuchajcie, możecie zawsze do mnie wejść na YouTube'a Mateusz Mrozowski Siewca. To jest mój kanał Mateusz Mrozowski Siewca. Tam mam swoje filmy, tam swoje nagrania. Możecie też wejść na mojego Facebooka Mateusz Mrozowski Siewca. Tam jest mój fanpage, więc możecie się też skontaktować. Bądź na moją stronę www.mateuszmrozowski.pl i tam macie mail do mnie. Możecie zawsze napisać E, po prostu fascynujące będzie Was wszystkich poznać. Mam nadzieję, że Duch Święty nas wszystkich dziś połączy w taki sposób, jaki On tylko po prostu chce. Haleluja.
0: Mateusz, dzięki za rozmowę.
1: To ja Ci dziękuję.